1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте, и Елена Фонина. Ну а начнем мы все-таки с американских выборов, тем более что ряд американских СМИ накануне сообщили, что президентом США стал представителем демократической партии Джо Байден.
2: В Америке нет никакого федеральной центральной избирательной комиссии, все делается на уровне Штатов, а объявляют это как раз ведущие телекомпании э, на основе экзетпулов или вот своих источников изберкомых Штатов. Вот они, включая, кстати, и телеканал Fox News, поддерживающий Трамп и республиканцев, объявили о том, что Байден победил в штате Пенсильвания, а это 20 голосов выборщиков, значит, он гарантированно получил минимум те самые 270, даже больше, для того, чтобы стать 46 м следующим президентом США. Он уже заявил, что я президент, но... Не тут-то было, мы еще посмотрим, ответил Трамп, и сейчас закидает суды исковыми заявлениями, говоря о том, что там обманули, там голоса украли, здесь нарушили процедуру, все не так, все неверно, и вообще непонятно, как это он за два часа до закрытия участков лидировал везде в штатах с большим преимуществом, а потом вдруг взял да и все проиграл. Я понимаю, что многим из вас уже эти выборы навязли в зубах, из каждого утюга сейчас слышно об этом, но это важно, потому что кто будет сейчас в Белом доме, учитывая возраст этого человека, я говорю о Джо Байдене, учитывая, так сказать, злобные отношения демократов к России, особенно такое въедливое. Это может обернуться новыми санкциями, новыми какими-то противостояниями политическими на мировой арене и, в конце концов, на наших с вами кошельках и желудках, скажется. Поэтому мы обсудим, что нам ждать сейчас от этих выборов в Америке. вспомнил свой анекдот, недавно опубликованный у нас на последней странице в комсомолке. «Я часто думаю о завтрашнем дне». Какое оно, завтрашнее дно? Вот, так сказать, если это все переводить в плоскость российско-американских отношений, то вот именно дно, днющее, на котором мы сейчас находимся, мы можем провалиться еще дальше.
1: Да, мы об этом поговорим и с вами, наши уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, телефон, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. И, конечно, с нашим экспертом на связи с нами политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Да,
1: знаете, я вот сейчас вспоминаю буквально, по-моему, вчера, позавчера. Президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого, вот сегодня там очередные вышли оппозиционеры на митинг, все три месяца прошло, они никак не согласятся с результатами выборов. Так вот, Лукашенко говорил: ну, смысл был такой: и эти люди, имея в виду выборы в Америке, и честность этих выборов будут указывать нам, как себя вести. Вот у меня сразу вопрос возникает: то, что эти выборы в Америке, я сейчас о них говорю, честными назвать просто язык не повернется. Скажите, а может Америке кто-то на это указать? Но на самом деле Америке. Это указать можем мы, может
0: указать Александр Георгиевич Лукашенко. Такого большого смысла в этом, конечно, не будет. Потому что, понятное дело, что сейчас иски от Дональда Трампа и от его соратников будут рассматриваться в судах. Если какие-то случаи были, то они, скорее всего, будут расследованы. И, понимаете, сложно говорить, что, знаете, Джо Байдена избрали мертвецы и поддельные бюллетени. Но на самом деле, правда ведь... Голосование прошло Оно прошло не без эксцессов Но часто эти эксцессы были вызваны Не какой-то страшной волей Мертвецов и демократов Которые решили избрать 77-летнего Байдена А тем, что система в США Она же очень архаична Да, Мы ведь говорили, там нет федеральной системы выборов Там она гораздо менее технологична, чем у нас То есть в каждом штате эти выборы Проходят совершенно отдельно По своим правилам, и, да да, по своим правилам. И люди, например, знаете, вот вечер пришел, они ушли спать. Ну не буду же они голоса ночью считать правильно, но как бы надо же отдыхать. И вот эта архаичная система, она всегда всех на самом деле устраивала. Но сейчас ведь мы видим, что американское общество очень сильно расколото. И сейчас эти выборы, они воспринимались как, в общем, последний бой да, демократов, вот этих вот сторонников глобализма с 50 гендерами, розовыми волосами да и так далее. И а, республиканцев, вот этих вот хранителей традиций, и э, по мнению многих расистов, нацистов и практически э, ну, Гитлера, да, который тоже рвался к власти опять. То есть э, проблема в том, что общество расколото, и потому всякие мелочные проблемы, которые, правда, не были бы, знаете, очень крупными в, лю- в любое другое время, сейчас воспринимаются очень остро. Вот, например, да, в Джорджии был подан иск, что 53 бюллетеня, значит, Ужасные демократы зарегистрировали после 7 часов вечера, когда их, по идее, этого делать нельзя. Да? 53 бюллетени. Ну, о чем речь? Этот иск провалился, свидетели от показания отказались. То есть, на самом деле, вся эта трамповская штука... Алексей, с... простите, простите, да. простите, уж школе мы говорим
1: о подтасовках, там же не разговор о 53 там, или 40 голосах. Разговор-то идет о тысячах, если не о десятках тысячах. Я сейчас говорю о том самом почтовом голосовании, которое в этом году приобрело гигантские масштабы. Да. И вот там-то уж, ну, скажем так, возможностей для того, чтобы чьи-то голоса, которые были отправлены почтой, учитывались, а чьи-то нет, был миллион. Андрей Михайлович, вот можете объяснить, как эта система почтового голосования голосование устроено. Там же очень интересно все. Да,
2: конечно, за два месяца э, тебе присылают конверт, если ты потребовал, чтобы тебя прислали, э, в котором лежит бюллетень. Ты должен, так сказать, в этом бюллетене поставить там галочку или определенный знак напротив имени э, того кандидата, за которого ты голосуешь, э, если говорим о президентских выборах, э, запечатать, да, расписаться обязательно, запечатать конверт, расписаться на конверте и опустить его почтовый ящик. Причем штемпель должен быть не позднее 3 ноября то до дня выборов. Так, в большинстве штатов, по крайней мере. Хотя в некоторых штатах э, разрешили присылать аж до 12 ноября. То есть и сейчас могут приходить какие-то какие-то письма. Э, в двух-трех штатах я не буду их называть. Э-э, эту подпись потом вскрывает конверт, смотрит регулятор. Такой вот проверяльчик, скажем так, назовем. Сва- Сверяется подписью, которая есть в базе данных, скажем, прав водительских. Если видно, что это, так сказать, сходится, то да, этот голос засчитывается. Если он считает, что эта подпись не та, или что-то в ней изменилось, а за 20 лет подпись может у человека измениться, то в корзину такой бюллетень считается недействительным. Каких убеждений этот проверяющий придерживается? За кого он? За демократов ли? Республиканцев? Бог весть. Вот. Так что вот такая достаточно субъективная система регистрации этих почтовых бюллетеней. Удивительно, Почему, может, и неудивительно, конечно, что 9 десятых этих бюллетеней все за Байдена оказались.
1: Вот, да, Алексей, вот вы говорили, да, 45-50 бюллетеней. Тут речь идет о десятках тысяч Таких бюллетеней. А в этом году, если не ошибаюсь, там более 100 тысяч, по-моему, да, проголосовали именно вот с, э, почтой. Да,
2: да еще 150 тысяч не успели доставить во вот, вот,
1: Нет, вот. Там ага. миллионы людей проголосовали по почте. 109 миллионов,
2: их... да, это больше половины всех зарегистрированных избирателей. Понимаете,
1: что, какое поле для деятельности
0: это? А... Ну, поле для деятельности, собственно, оно из двух сторон. Вы же знаете, да, что главу почтовой службы США, которая, кстати, недофинансирована и работает, правда, неважно, это трамповский человек, его обвиняли, что он специально затормозил поставку сотен тысяч этих бюллетеней, чтобы они не были учтены. Тут какая проблема? Штаты сами определяют, как им голосовать, как им голосовать по почте, когда можно присылать эти бюллетени. А Дональд Трамп почему-то неожиданно такой говорит: Вы знаете, все бюллетени, которые пришли после дня выборов, они незаконны. Почему, на каком основании, непонятно. То есть, понимаете, тут недавно спросили у а, представителей штаба республиканцев: назовите нам конкретные примеры: значит, обманы избирателей, мошенничество. Она такая сказала подождите, дайте нам время подготовиться. И пока ничего не слышно, понимаете? И вот эта позиция пока не выглядит uh, убедительной. Да? Может быть, моя душа тоже, знаете, на стороне Дональда Трампа, но очевидно, что если посмотреть на-, на, кар- на картину холодным взглядом, то пока его позиция не выглядит, uh, в общем-то... А ну да, он растерялся,
2: немножко истерит, но есть, так сказать, и смысл. Вот, допустим, я за Байдена вижу, что он проигрывает. давайте я сейчас направлю бюллетенчик, его, пусть он придет позже, его все равно учтут, глядишь, Байден и выкрапкается. Так и произошло, в большинстве тех штатов, в которых э, Трамп лидировал до 10 утра следующего дня. Вот видите, как получается. А, а вы потом... знаете, почему
0: он, кстати, лидировал во многих штатах? А, дело в том, что, по-моему, даже в Пенсильвании значит, местные республиканцы запретили подсчитывать вот эти бюллетени, которые по почте пришли заранее, До дня выборов, то есть специально, чтобы создать создать Донду Трампу преимущество, потому что очевидно, что те, кто придут на участки сами ножками, это в первую очередь сторонники Трампа, потому что они масок не носят, коронавирусы не боятся. И, собственно, во многом сами республиканцы эту свинью, эту мину и подложили под избирательную систему, запретив считать эти голоса заранее. Ну, Понимаете, ладно. у вас там накоплен огромный... Бог, спасибо, бог спасибо. Алексей, денег. в общем-то
2: вот для нас, для россиян ясно, uh-huh. что это, в общем-то, цирк политический. Безобразие это на самом деле. Шоу, балаган. Еще могу сказать несколько более крепких слов, но не буду сейчас в эфире. И нечего им нас учить. Но нам сейчас важнее, давайте смотреть. Путь вот пришел Байден, да, будем считать, что он президент избранный. 46-й уже, Трамп был
1: 45-й. А вот здесь обращаемся к сообщениям Владимира из Тюмени. Кого бы не выбрали, политика США не поменяются будут нести э, демократию всем, где э, нуждаются и где не нуждаются, устраивать войны подальше от территории США, пытаться руководить всем миром, создавать и искать врагов в других странах и так далее. По крайней мере, лично я наблюдаю одно и то же с каждым новым президентом США.
2: Вот мы сейчас э, после небольшой паузы, она наступит через полминутки, э, вернемся в эфир. И, Алексей, хотелось бы обсудить, что нам ждать от Байдена, как там себя вести? Может, хватит, так сказать, этих вот танцы фламинго-то? Может, пожестче с ними говорить? В конце концов. Не хотите, не ну, надо, не будем. Не хотите, да, подписывать. Противостояние США, такого структурированного и очень А давайте вот с китайцами сейчас закорешимся, и против нас с Китаем они вообще ничего не сделают. Но об этом мы поговорим буквально через несколько 10, 15, минут, да. 10 две минуты и через 10 секунд уходим на перерыв.
1: Политолог американист Алексей Наумов с нами на связи. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Россия Америка. Будет хуже. «Национальный вопрос». Андрей Баранов. И, и с нами на связи политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Ну вот что нам пишут: это не дно. Начинается самая жара наедимся гадости досыта». Далее отобрать Нобелевку у Обамы и присвоить Трампу. Дональд, президент США, не развязавший ни одной войны, напоминает Дмитрий. Поменьше говорите об Америке, побольше о России. Кого бы они ни выбрали, все равно они против России. Россия, пора Западу показывать силу и политическую волю, пишут нам наши радиослушатели из Москвы.
2: А как мы раздухарились там? Вообще, действительно, ну, сколько ж можно терпеть все это. Алексей, так что нам ждать от э, Джозефа Байдена и от э, Камала Харрис тоже? Потому что Джозефу Байдену 79 годик уже пошел. Как,
1: 78 а,
2: 78 да. Ему сейчас 77-й. Да, 78 Ну, в общем, тоже, конечно, немало, согласитесь.
1: 79 ему пойдет, когда он инаугурацию 20-го вот, Недолго проведет. Недолго Проведет, и да. дальше уже 79 Но ну,
2: мы видим, что, значит, человек уже в возрасте заговаривается совсем недавно но ну, вот э, свою внучку принял за своего погибшего сына, и публично сказал, вот мой сын, смотря на, на, на девочку. А, ну, то есть процесс есть. И Камала Харрис – это первая афроамериканка, которая станет вице-президентом, если все пойдет по сценарию демократов. И, в общем-то, она, наверное, будет тогда рулить э, Белым домом-то или из Белого дома. Что нам ждать, как вы полагаете?
0: Ну, на самом деле, любой выбор американского президента это выбор, какой у нас с вами будет с ними противостояние. Потому что при Донде Трампе оно было таким слегка хаотичным. Да, мы помним, что у него были попытки наладить отношения с Россией, которые собственно приводили. К тому, что все становилось только хуже При Джо Байдене мы с вами Возвращаемся к такому немножко Обаме 2.0 Это последовательное Спокойное противостояние Без каких-то эксцессов Да, То есть, условно говоря, никто не будет от Джо Байдена Ожидать, что он сейчас обстреляет сирийскую базу Ракетами или убьет Иранского генерала Косема Салимани. Что касается российских Российского трека, да, как модно говорить у дипломатов Тут вот интересно посмотреть, кого Джо Байден, скажем, назначит на ключевые посты Есть вот одна чудесная женщина ее зовут Мишель Флурной. Она при Обаме была, работала в Минобороны И, скорее всего, она возглавит Пентагон. И она, например, открыто говорит о том, что военная политика США должна быть построена на, жестких, на жесткой защите национальных интересов. То есть поставить оружие Украине, разместить солдат в Южно-Китайском море, чтобы Китай противодействовать. А и поставить она, например,
2: оружие Украине это
0: американские интересы. Да, 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 потому что это отвечает интересам противодействия России, считает она. И она, например, призывала, когда все другие, в общем-то, отговаривали Обаму от вмешательства в Ливию, она говорила, да, нам надо вмешаться в Ливию, потому что... Вообще она говорила, что, знаете, если другая страна угрожает США оружием массового поражения, то можно как бы ударить первым, нейтрализовать вот эту угрозу, и все будет хорошо. Это она Россию имеет в виду? Не, она это говорила, в частности, когда речь шла об Ираке, по этой же причине, собственно, в Ливии да, Она говорила, что, знаете, нам нужно вмешаться Потому ну, что Ливия... в Ираке, то
2: есть реклама стирального Порошка Гойна э, Павловна Великолепная была Это насчет оружия массового поражения В Ливии его вообще не было Было химоружие. Э, значит, Каддафи от него э, Отказался публично, так сказать Об этом э, сообщив И получил страшную смерть а, да, тут, да, Смотрите,
0: еще что... будет Сьюзен Райс да, Это мы помним, она советница Обамы Была по нас безопасности представитель ООН, ООН И да. она, кстати, будет госсекретарем, скорее всего и она тоже выступала за вмешательство в Ливии. То есть, знаете, ужасно непредсказуемый Дональд Трамп ни во что не влез, помирил Израиль с арабами, а ответственная предсказуемая команда Байдена сейчас э, развяжет, знаете, пару конфликтов. То есть это реально жесткое противостояние России. Но у этого есть одно преимущество, у Байдена мощное. Как бы антироссийская тематика не является э, остреем атаки против него. А это значит, что какие-то локальные попытки наладить двустороннее взаимодействие Скажем, может быть, по Сирии, да, например Плюс вечная у нас работа идет По борьбе с терроризмом и наркотрафиком Она может потихонечку идти вперед То есть мы на каких-то локальных участках Может быть, начнем какое-то взаимодействие Но, конечно, к великой дружбе Нас это не приведет, потому что, мне кажется, что Знаете, великие державы, они Им суждено конкурировать друг с другом И друг другу противостоять а да? какой, же у нас, какой же у нас
2: идет совместная борьба Нет. С наркотрафиком? Если из Афганистана Идет такой поток героина что маме, мама не горюй, и мало не покажется. И благодаря пособничеству американских, так сказать, оккупационных сил, которые там находятся. Ну, год. я бы не взял это пособничеством. Ну, вот,
0: в даже Сергея венчина Нарышкина, да, у нас э, взаимодействие продолжается по контртеррористической линии и по э, контрнаркотической. Это вот то, что, к счастью, никогда на самом деле по-нормальному не прерывалось. мы думаем, что у нас все ужасно, а у нас не совсем Санкции все ужасно.
2: будут они отменять против нас?
0: А, да нет, для этого нет основания. Но Новые санкции... будут вводить? А, вполне, вполне вероятно, да. А, ничего Джо Байдена сдерживать не будет, но мы надеемся, что, понимаете, Дональду Трампу нужно было показать, что он не российский агент, то есть нужно было быть специально очень жестким с Россией. У Джо Байдена такой штуки не будет, и можно понадеяться, что санкции просто так, знаете, которые позлить Россию, ни на что не повлиять, только скатить мир к очередному противостоянию, ну, к усугублению противостояния, можно надеяться, что таких санкций не будет.
2: Давай конкретно. Северный поток-2, который, значит... э, э, А вот это, кстати,
1: интересный вопрос. Как Америка будет налаживать отношения с Европой? Мы же видим, что вот на последней стадии президентства Дональда Трампа эти ну, отношения обострились. Ну, давайте
2: возьмем Северный поток-2, который, значит, Трамп всячески пытался остановить и заморозил на более чем на год. Байден разрешит доложить эту трубу и, так сказать, наладит нам туда экспорт и получать наши миллиарды?
0: Вот смотрите, это же очень интересно. Как раз-таки Байден склонен будет разрешить, но ну, закрыть глаза на, на, на строительство Северного потока именно потому, что этот поток нужен Германии, и он не хочет ей противостоять. У него же сейчас тема примирения, в том числе примирения с Европой. Поэтому в рамках примирения с Германией Северный поток-2, скорее всего, будет достроен, что нам выгодно. Но это, конечно, его реверанс не в сторону нас, а в сторону Германии. Плюс... Он же говорит, мы сохраним режим контроля над вооружениями. Надо понимать, что вообще вот эта идея ограничения оружия массового поражения, вообще вооружения, это тот как бы каркас, на котором долгие годы с советских времен строились двусторонние отношения. И же Байден говорит, да, мы перезаключим договор СНВ-3, который очень важен. Да? И, собственно, еще, кстати, интересная маленькая вещь. Да? Он выступает за зеленую энергетику, за постепенную трансформацию, этих полезных ископаемых, которые у нас, так бы, нефть, Ой, ну это, и Я думаю,
2: лет через 40-50 будет актуально. Сейчас это... Но все равно, понимаете, вот Такие Солнечные не батареи
0: не, не, не дадут
2: возможности автомобилем ездить без бензина, так что...
0: Да, но пока этот переход будет идти, они будут отказываться от нефти, от газа, что позволит нам, кстати, занять частично этот рынок. Вот
2: нефтяночка-то американская даст ему по голове угу. за такие вещи. А эти и все остальные, которые на сейчас подсели. Ладно, у меня такой вопрос. Байден официально заявил, правда, это, конечно, было предвыборное заявление, но громкое. «Россия наш главный враг». Китай mm-hmm. главный конкурент. Если Россия mm-hmm. враг и противник, значит, э, какие же там договоры или еще чего-то, наоборот, надо будет э, показывать, кто в мире хозяин. А Байден и заявил: мы сейчас на примере американцев покажем нашу мощь, а на примере мощи, э, значит, так, как нужно руководить планетой, миром, он сказал. И что нам, капитулировать, что ли? Или опять чего-то рыпаться, э, значит, выпендриваться, говорить, да нет, не, многополярный мир. А нам скажут, да идите вы с вашим многополярным Полярным миром, как говорил это Обама, пытался по крайней мере, как там совести? Может быть, жестче, я к чему клоню-то?
0: Хватит, может, ну, быть, все... заигрывать. Джо, Джо Байден сказал все правильно. Мы главная угроза США в плане разрушения их альянсов. Мы потихонечку пытаемся Европу на свою сторону пере, перетянуть. Говоря, для чего вам эти на, антироссийские санкции, боятся никто. Так теряете. мы здесь
2: живем, мы с ними граничим с Европой. Вот и дело.
0: Мы представляем для них угрозу. Важно понимать, Россия единственная страна в мире, единственная, Китай даже рядом не стоит. А которая может
2: уничтожить Соединенные Штаты, как они... И не только.
0: Она может любой стране дать гарантии от военного невмешательства США. Мы вошли в Сирию, США теперь не смогут войти в Сирию. Любой стране на Земле мы можем обеспечить такие гарантии. Китай такого сделать не может. И очевидно, что Джо Байден России опасается. Нам не нужно раскручивать вот этот, как раньше говорили, маховик э, военной пропаганды. У нас есть свои интересы. Мы должны жестко их отстаивать. Но идти на конфронтацию с американцами нам смысла нет. Мы тоже не выигрываем значит, так Давайте идеи.
2: тогда опять конкретно, Алексей. Жесткие интересы. Да. Постсоветское пространство – это те красные линии, за которые мы не пустим никого. Мы не собираемся, э, значит, претендовать на независимость этих стран, снова их, так сказать, делать российскими, так сказать, губерниями. Но вы туда не лезьте. Мы можем, так сказать... Мы
0: э, можем, так сказать, на каких-то закрытых переговорах, и Джо Байден, кстати, человек очень реалистичный, он ни, никогда не будет вам э, говорить про какие-то, знаете, несбыточные мечты. Алексей,
2: родной мой, я же помню, как он сидел во главе стола, э, значит, э, в Киеве, во главе, и, да, все, да, и да. все товарищи украинские с блокнотиками записывали, как э, вот обычно в Северной Корее
1: так происходит, мощь вещает, все записывают. Просто но, революция 14 года понимаю. украинская, она при каком президенте-то была американском, вот хочется вспомнить. При Обаме. Но, а, а она была при Обаме, и, да. кассники, и Байден был, а был а куратором. смотрящим да, за Украину.
2: И там, кстати говоря, хорошо нагрел руки через своего сына.
1: Да, почему-то это не сработало вот против него в этой ну, предвыборной господин, гонке. Пожалуйста. Да, как-то забыли и про где сына его. Да, где Украина для где Украина. Так вот, да, вопрос Андрея Михайловича. Алексей, ответьте, пожалуйста. Мы,
0: мы, Да, хорошо. Мы можем и должны говорить им, не лезьте на наше пространство, постсоветское в том числе, которое мы считаем зоной своих привилегированных интересов, но мы мы понимаем, что это будет продолжаться. Это как бы американская политика, что каждая страна, где бы она ни была, может быть свободной. Нам не нужно искать конфронтации, но свои красные линии нам прочерчивать нужно. Вопрос, что мы можем сделать, когда Америка лезет, что называется, постсоветское mm-hmm. пространство. Нужно соизмерять свои возможности и свои как бы красные линии. Мы, конечно, должны о них заявлять. Давайте ну, для начала на Кубе и... центр
2: в в севастоноя радиоэлектронной разведки. Это легально. А там посмотрим.
0: Спасибо. спасибо. Но, ну, что, что yeah. нам это даст? Мы же не рассчитываем серьезно на войну с США, понимаете?
2: А Сейчас Штение не рассчитываем, гораздо... а они могут и рассчитывать. Эх, никто не знает, да, что будет Спасибо.
1: Политолог-американист, эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов был на связи с